0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Der Titel unserer Sendung lautet Zuverlässig Bio. Was kommt wirklich auf den Teller? Eine gute Frage. Wie kann ich mich als Verbraucherin oder Verbraucher wirklich darauf verlassen, dass Bio-Lebensmittel wirklich bio sind? Dafür bedarf es einigen Aufwand, der durchaus lohnenswert ist. Allerdings sind hierfür diverse Schritte notwendig. Fangen wir mit dem Lieblingsthema Essen an. Hierzu haben wir eine Expertin ins Studio eingeladen. Sie arbeitet für die Projektstelle Ökologisch Essen in der Umsetzberatung, Umsetzungsberatung. Seit über 20 Jahren berät die Projektstelle Ökologisch Essen die Gastronomie in und um München zur ökologischen Ernährung. Hauptsächlich geht es um den Einsatz regionaler Biolebensmittel, insbesondere in der Außerhausverpflegung AHV. Seit Gründung wird die Projektstelle von der Landeshauptstadt München gefördert. Dadurch erfolgt die Beratung für alle interessierten Betriebe kostenfrei. Auch werden Konsumierende über Biolebensmittel, ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Ernährung informiert. Im Angebot sind auch diverse Veranstaltungen, Schulungen und Hofführungen sowie die jährlichen preisgekrönten Bioaktionswochen. Vielleicht kann unsere Expertin gewisse Bedenken ausräumen und wertvolle Hinweise geben, zum Beispiel, was Betriebe am Bioeinsatz hindert, sozusagen geprüfte Bioqualität vom Kuhstall bis zur Kantine. Ich begrüße nun herzlich Susanne Kiel von der Projektstelle Ökologisch Essen und Kollegin Ramona Rösch. Sie wird das Interview führen. Ein herzliches Guten Gott.
1: Grüß Gott. Hallo zusammen. Danke, Christina.
0: Ja, danke für deinen Besuch,
1: Susanne. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Und ähm, wie wir schon gehört haben, hat die Projektstelle eine lange Geschichte. Wollen wir, bevor wir auf die Ziele eingehen, ganz kurz darüber sprechen, was du schon mitgemacht hast, was du erlebt hast. Ich bin leider relativ neu erst dabei, bei
2: der Projektstelle äh, eineinhalb Jahre, also von 20 Jahren, noch nicht mal 10 Prozent, aber was ich erlebt habe, äh, gefällt mir sehr gut. Ich bin selber Köchin, ich äh, komme aus einem ländlichen Bauernwirtshaus und habe mich so durch die Küchen dieser Welt gekocht in verschiedene Länder, habe äh, für Kinder gekocht, für Erwachsene und im Cateringbereich und ähm, versuche halt jetzt mein Wissen einfach weiterzugeben an Köche, Küchen,
1: äh, ja, Leute, die sich fürs Kochen interessieren oder fürs Essen. Ähm. Sehr schön, sehr allumfassend, das kriege ich schon mit, ja, genau. Ja, ähm, dann ist natürlich die Frage, was sind die klassischen Ziele dieser Projektstelle? Was hat man vor, was versucht man zu erreichen? Aufklärung ist sicherlich ein Punkt. Ähm, wie würdest du die Zielsetzung beschreiben? Ganz einfach,
2: mehr Bio für München. <lacht> für die, die Leute, weil es uns einfach gut tut. Es ist gut für unseren Körper, es ist gut für unsere Natur, für unsere
1: Umwelt. Wir deren uns was Gutes, die anderen, was gibt es Besseres? Ja, und die Stadt München hat sich zum Ziel gesetzt, 100% Bio anzubieten und es gab eine Ausschreibung dazu. Kannst du uns ein bisschen verraten, was diese Ausschreibung als Zielsetzung hat? Die Ursache der Ausschreibung vielleicht einmal war, dass der Stadtrat äh, tatsächlich
2: beschlossen hat, sie wollen bis 2022 40% äh, Bio-Lebensmittel einsetzen in äh, den öffentlichen Kantinen, also der Stadt München. Und sie wollen das Ganze noch weiterführen und 2025 dann nochmal auf 60% Prozent hoch. muss man natürlich auch schauen, wo kommen die bio her. Ich wünsche mir natürlich bayerische Bio-Lebensmittel, weil das <lacht> sind doch die besten, oder?
1: Das ja das ja, wenn man, na klar, wenn man regional kombinieren kann. Genau, regional, bio. Äh, genau. Ähm, ja, wenn, wenn wir sagen, okay, jetzt läuft diese Projektstelle und diese, diese Projekte laufen parallel, gibt es da so ein paar, vielleicht zwei, drei, die richtig rausstechen, wo man sagt, da sind wir stolz drauf. Das läuft richtig gut schon. Da haben wir irgendwie, weiß ich nicht, letztes Jahr begonnen oder vielleicht vor zehn Jahren begonnen und das ist so ein Lieblingskandidat geworden, der vielleicht jemand vielleicht oder eine Einrichtung, die sie vielleicht erst gewährt hat oder vielleicht gar nicht so gewährt hat. Was fällt dir dazu ein? Was ist ein tolles Erfolgsprojekt aus deiner Sicht?
2: Also was tatsächlich erfolgreich ist, sind die Bioaktionswochen. Einfach weil sie seit über zehn Jahren laufen, weil sehr viele Kantinen daran teilnehmen. Das sind hier in München mittlerweile 14 verschiedene Kantinen mit verschiedenen Standorten. Da kommt einiges zusammen. Unser Vorteil bei den Bioaktionswochen ist, dass wir dann immer wieder meistens im Frühjahr, also die Bioaktionswochen finden immer im Herbst statt, in diesem Jahr von 10. bis zum 21. Oktober, also Leute gehts in eure Kantine und mm. esst ein wunderbares bayerisches Biogericht, weil die schmeckt halt einfach gut. Und da werden die Küchenleiter auch wieder mal wachgerüttelt. Oh, und die Bioaktionswochen kommen wieder. Und was machen wir denn? Und gibt es eventuell neue Lieferanten? Und schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Also wir fangen da im Frühjahr schon an und dann ist im April eine Infoveranstaltung und im Juni nochmal eine. Und bis im Oktober sind sie dann schon wachgerüttelt und mhm. freuen sich auch auf das Ganze. weil man darf nicht vergessen, als Küchenchef ist Einkauf sehr oft einfach nur, du sitzt vor dem Computer, du gibst deine Nummern ein oder dein Warenwirtschaftssystem macht es schon nach äh, den Rezepturen, die du vorgelegt hast, automatisch. Also das Emotionale fehlt dann. Und bei mhm. den Bioaktionswochen ist es oft so, dass man Kontakt mit einem Bauern hat zum Beispiel. Zweitnutzungshuhn oder so, so wilde Geschichten oder Bruderochsprojekt. projekt Also man lernt den Bauern kennen und man, man lernt den Lieferanten kennen. Man hat wieder a, a ursprüngliche Beziehung zum Lebensmittel und dann kochst du das auch ganz anders. Dann ist das nicht die Nummer 15, 12, 25, sondern wie es bei uns war im April, das war der Fritz. Der Fritz war ein <lacht> wunderbarer bayerischer Ochs und den <lacht> haben wir zerlegt und zubereitet. Das ist...
1: Das ist ein tolles, tolles Beispiel. Vielen Dank für den Einblick. Äh, ich denke mir, so ein Küchenchef, der kann natürlich auch mal Widersprüche oder Hindernisse sehen. Jetzt haben wir auch im Vorgespräch drüber uns uns darüber unterhalten. Bio ist nicht gleich Bio. Es gibt da Zertifizierungen, es gibt verschiedene Abstufungen. Kannst du uns nochmal erklären, was ein klassisches Hindernis ist, was solche Küchenchefs sehen, Entscheider sehen in der Küche? Ähm, Hindernisse, die sie vielleicht auch davon abhalten, Bio größer anzubieten? Ähm, und was ist die klassische Antwort, ähm, die du darauf hast in der Aufklärung?
2: Also meistens sind es zwei Argumente. Der Preis, da höre ich ganz oft, du spinnst doch. Das kann sie doch keiner leisten. Aber wenn man dann wirklich systematisch hergeht und seine eigene ähm, ja, Warnstruktur einmal anschaut und dann tatsächlich auch einmal die einzelnen Komponenten durchgeht, dann haben wir mir schon sehr oft festgestellt, dass es im Bio wirklich das eine oder andere günstiger gibt. Warum? Weil es regional ist, weil es saisonal ist und dann hast du den Kostenfaktor auch schon ganz anders in der Hand. Und die zweite Hürde, die wir immer haben, ist, dass die Köche sagen, ja, Bio, da komplett Bio, wie stellst du denn das vor? Und wo kriege ich meine Sachen überhaupt her und da kenne ich mehr? Und der Punkt ist, was man einfach sehen muss, wenn man heute Marathon Marathonlaufen anfängt, dann fangt man ja auch nicht mit die 42 Kilometer an, sondern fangst du mal mit 10 Meter oder mit 100 Meter, was weiß ich, gell, ich bin jetzt keine Läuferin, nicht. ich bin Köchin. <lacht> Aber es ist halt einfach so, in der, in der wenn du dich für Bio in deiner Küche entscheiden möchtest und anfängst, dann fangst du mit, mit einer Komponente an oder mit einer einzelnen Zutat. Zum Beispiel, dass du sagst, äh, mein Bio-Rinderhack ist, ist halt jetzt nur noch Bio. Da, da habe ich jetzt einen Lieferanten, da habe ich einen guten Metzger und dann kannst du das nur so zertifizieren lassen, dass dein, dein, oder deine Kartoffeln zum Beispiel, ist auch was, was in unserer Region ganz wunderbar geht. Und dann macht man halt weiter bis zur Komponente und dann machst du mal eine ganze Speise. So peu à peu geht man an das Ganze ran. Ja, wie haben einen Marathonlauf. Und. Wie fühlt man sich Bombe, wenn man mal so zum Marathon mitlaufen ist oder sensationell? Und genauso ist
1: wenn man Bio ist. Also das ist ein neues Lebensgefühl, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> Würdest du auch sagen, dass vor allem die Zielgruppe, also die, die am Ende essen, auch sehr viel mitentscheiden können und wie ähm, agil sind die oder wie, 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 for, wie stark fordern die ein, dass es vegane, gesunde Gerichte gibt, Powerfood oder gerade Bio-zertifizierte Kost? Wie siehst du das gerade in der Belegschaft hier in München?
2: Für mich zu wenig, <lacht> ganz ehrlich. Also ich, ich würde mir viel mehr wünschen, dass die Leute äh, einfach auch schon aus reinem Egoismus song. ich will gesundes Essen für mich, für meine Gesundheit, für meinen Körper, für mein Leben, wie ich mich fühle. Für mich will ich das. Ich will keine Chemie in meinem Essen, ich will keine Stabilisatoren und was sonst noch alles drin ist. Also ich persönlich mag es einfach nicht. Das ist, wenn ich zu zu viele E-Nummern auf einem lebensmittel dann langt's mir schon und ich, ich würde mir das einfach wünschen für mehr Konsumenten das ist was die Oma gekocht hat das war halt einfach was kurz. also zumindest bei den meisten Großmüttern hätte ich <lacht> echt essen ja eine frische Küche auch. nicht ähm, nicht was eine Maschine für dich hergestellt hat sondern einfach ein Mensch ich denke mal oft bei ganz vielen Lebensmittelherstellern die sind Unternehmen die haben Interesse ein Geld zu verdienen aber nicht dass sie dir und mir ein gutes Essen auf den Teller bringen
1: da geht es ja dann vor allem da geht's vor allem um Lebensmittel, die schon zusammengesetzt sind, in bestimmten Mischungen ankommen und so weiter. Rätst du dann deinen Küchenchefs auch, das zu hinterfragen, bestimmte Produkte gar nicht erst weiterzuführen? Die empfehle ich
2: nicht. <lacht> Na,
1: es ist ganz ehrlich so, ich bin einfach Köchin
2: und ich bin Köchin, weil ich gern koche und weil ich gern weiß, was ich meine Leute serviere auf dem Teller und du kannst mir nur so viel erzählen von noch so vielen Produzenten, du schmeckst bei einem selber gemachten Kuh, ob er selber gemacht ist oder ob er es nicht ist. Und so gilt es für mich für jedes Gericht. Natürlich ähm, mit der heutigen Personalnot muss man schon das ein oder andere convenience produkt anfassen. Also da, da schließe ich mir jetzt auch nicht aus. Mhm. Aber... So reduziert
1: wie möglich, das ist meine persönliche Meinung. Ja, das ist klasse. Du hast den Hintergrund, du bist die Köchin, also kommst vom Fach. Jetzt bist du nicht ganz alleine, du hast ein weiteres Team, was dich unterstützt. Wie groß seid ihr und wie macht ihr die Aufgabenteilung? Sicherlich gibt es Leute, die Vertrieb machen müssen, sollen, also weitere Unternehmen erreichen können, müssen. Äh, wie gut funktioniert das und wie ist eure Aufgabenteilung und braucht ihr noch Support? <lacht>
2: also wir, wir sind ein ganz wunderbares Trio. Die Anke Neumeier ist eben neu im Team, ähm, die hat einen, einen akademischen Hintergrund im ökologischen Landbau. Die ist sehr argumentationsstark, das muss man einfach so sagen. Die kennt sich einfach aus, äh, die hat den Dreck zwischen den Nägeln gehabt und kann es auch argumentieren. Äh, dann haben wir jetzt einen ganz neuen Zugang. Äh, die Miriam, die Miriam äh, ist erst seit zwei, drei Monaten bei uns, die war vorher bei Naturland, äh, hat sich auch sehr viel mit AHV-Verpflegung auseinandergesetzt und wir sind eben zu dritt. Wir unterstützen uns, wir, wir haben ein paar Kollegen von anderen Einrichtungen, die wir zu Rate ziehen können. Und dann haben wir einen ganz wunderbaren Arbeitskreis, den Arbeitskreis Ökoteller. Und da freuen wir uns natürlich über Leute, die sich für gutes Essen interessieren, die da Lust haben mitzumachen. Wir gehen auf Messen, Veranstaltungen, versuchen Konsumenten aufzuklären. Unser aktuelles Thema ist Lebensmittelverschwendung, weil das ist echt bitter, wenn du siehst, was Privathaushalte wegschmeißen. Da braucht man gar nicht zu irgendwelchen Firmen oder Einzelhandel oder was gehen. Das sind die Privathaushalte. Eigene Nase fassen, selber schauen, was, was man da so macht. Also vor allem Einkaufsverhalten anpassen.
1: Ja. ja. Und wenn jetzt jemand wirklich Lust hat, sagt, komm, mein Betrieb ist noch nicht dabei, dann kann er sich bei euch melden und dann könnt ihr zusammen die Aufklärung ähm, starten, richtig? www bn münchende Und ich heiße
2: Susanne Kilum, freue mich über jeden Anruf, über jede E-Mail. Mehr Bio für München, das ist unser Slogan. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön.